0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は薬剤師のこれからをテーマに豪華なゲストお二人をお迎えしてお送りしていますこのあとゲストの登場ですお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です薬剤師のこれから特集の2回目です今回は医療政策とかかりつき薬局薬剤師と題してお送りします。今月のゲストをご紹介します。前回に引き続きお越しいただきました。まず、日本薬剤師会,会会長の山本信夫さんです。山本さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。
0: そして、日本医療政策機構エグゼクティブディレクターの宮田敏夫さんです。宮田さんどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: えー、ありがとうございます。今回のテーマのかかりつけ薬局薬剤師なんですけども、まあ、前回薬局ビジョンについてのお話をいろいろ伺いました国は医療費を抑制していくという方向で動いているわけですけどもその中でそのかかりつけ薬局薬剤師のやるべきことというのはいろいろあるかと思うんですが、まあ、それが非ではいては患者さんに対していい医療、地域住民に対していい医療と、まあ、つながったものでないと、まあ、意味がないわけですよね。そうですね。はい、で、例えば、その中の一つには、まあ、残薬を減らすということがあります。この残薬に関しては、だいぶ薬局、薬剤師も取り組みが進んできているかなと思うんですが。山本先生、このあたり、いろいろ会員さんから報告なり、エビデンスなりは出ていますでしょうか
2: 。これまでの経過からすると、最もわかりやすいのは調剤報酬と言って、まあ、表面的に出てくると。で、国では。かかりつき薬剤師あるいはかかりつけ薬局を作っていこうとはそれはビジョンの中にもありましたようにバラバラから一つへという大きな方針がありますそれはいろんな意味のバラバラがあって調剤を受ける薬局のバラバラを一つにしようあるいは手帳はバラバラを一つにしよう、まあ、一つにまとめることによってどのくらいの残薬なりあるいは重複投薬なりが防げるかということが一つあの調査として出てまして昨年の調査になりますけれども、例えばどのぐらいの割合でに証券が発生するか。宗教の中では 5% 程度ということですが、薬剤師験が平成10年から続けている2年に一遍の調査ですと、およそ 3% ぐらい。で、その 3% のうち、約8割の処方線に何らかの変化が生じていると。で、計算すると大体年間に1億、1600万枚。ですから、まあ、延べで1600万人、そうした方々がその処方に変更が生じているというのが一つありますであの、27年度はまだ調査の結果が公表前かもしれませんが、その中身についていろいろ評価しているんですが、前回26年調査はそれを単純にお金がどう減ったか増えたかという計算をしてみると、1年間にその大体1議員紹介あたり500円程度の違約金費に変更があった。それをまあ82億円ぐらいの数字になります残れは罪悪ですけどもこれは1年間の調査なんですが日約の線0 0 0あるそのサポート薬局を使って1件あたり5人集めてください、はい、どういう患者かというと成人で経口独的にかかっていて慢性病でというような条件で探すると、まあ、600人ほど出たんですが1年前の時には飲み残しがない人が 0% で飲み残しの金額がだい3000円ぐらいですで1年間その介入をしていろいろ薬剤師がこう介入してみた結果調べてみると飲み残しのない患者が 50% に増えた飲み残しの額がだい1000円ぐらいということで2000円ほど、まあ、薬剤費ですけど小さくなっていますのでそういったことを考えてみると薬剤師が大変高いと言われながらも薬剤師もそこそこに全体の医療費の中でまあ貢献をしているで。しかもその飲み残し飲み忘れというのは何が起こるかというと、ただ物が物なのではなしに、飲み残した結果薬が飲まれていないと病気が重症化するか、あるいは治らない、その結果さらに医療費がかかるということになりますので、重複投薬のも,もちろん大きな問題ですけれども、まずは残薬を減らしていくということが、これ薬剤師にしかできないことですし、あの、ジェネリックのことを考えると、まあ、26年度1年間で、かなりの額、まあ、7000億円ほど使われていますから、その額と、えー、それに要する、まあ、診療報酬、症状報酬の問題とか、あるいは70、70% 近くの人が薬剤師が変えた方がいいよと言って薬を変えてますので、それを割り算してみると、それなりの大きな効果になっているはずです。であの、先発薬とそのジェネリック薬の価格比大体 2.5 倍ほどありますので、ジェネリック薬品が100円とすると先発薬品が250円。ですからその効果でもかなりな削減効果ですので、まあそこはいろいろと議論をあろうと思いますけれども、将来のことを考えてみると、やはり良いジェネリック薬品をうまく使っていくというのが薬剤師の仕事でしょうし、それをこう患者さんも医師の方々もうまく利用することで、医療制度がこれからも維持できるという意味で言えば。こう頑張っているということだと思います。はい
0: 、で、私も、の、まあ、薬局薬剤師が、まあ、二か月関わって、ドクターと一緒にそういうのを少し整理して。ジェネリックに変えられるも、ジェネリックにする、万全投与を減らす。それから、あ残薬を整理したら、二ヶ月後に保険請求額が三割。減ったっていうのも出ていますので、やっただけのことは。あるなとでそれをどんどんこう形にして発表していかなきゃなかなかねあの世間の理解を得られないっていうところありますよねあの宮田先生はあのドクターでもありますのでこういったところに対する薬剤師の貢献っていうのはいかかがなに考えられますでしょうか
3: 期待してます薬局薬剤師が、まあ、活躍することによってで、まあ、個々の患者さんの医療の質も良くなってかつ医療費も減っていくっていうことが、うん、まあ一番理想的ですなわけですけど、私もあの、まあ、厚生労働省も2年半前に再職して、今臨床に復帰して、まあ、循環器が専門なんで、まあ、週に1回循環器の医師やってますけど、まあ、患者さんはやっぱりいろんな診療科の医療機関にかかってるんですよね。いろんな、あの疾患を、まあ、たくさんかかってると。なのでいろんな医療機関に行くんですよね。で、私もある時、薬確認しますとね、消化器のクリニックがそういう便秘の薬を出しているで、一方で、循環器の方のクリニックでも、外来でも、便秘の薬を出していると。うん、同じような薬が重複しているってことが、やっぱりあるんですよね。たくさんの薬、まあ、飲まれている方が、そう,う薬が、そううまく調整されて、減ってくると、不思議にですよね、体調がですね、良くなるんですね。うん、患者さんもまあ、喜ばれると。まあ、かかりつけ薬局は、癌の術後だろうと、まあ、心臓の病気だろうと、まあ、脳の、病気だろうと本来一元的にかかりつけ薬局にまあ行くとすればまあそこでまあ薬は一元化されて情報もまあ整理されてくるはずなんですよね。各診療科のまあ外来医師ではわからないことが薬局ではわかるでさらにジェネリック医薬品はまあ薬事行政も品質のチェックにまあ力を入れてきて政府もまあ2020年に向けてまあ40パーセン50パーぐらいオろオロしている好発品の比率をまあ80パーセントにま、引き上げていこうと。まあ、欧米諸国とま、同じような、ま、率なんですけど、まあ、これをいきなり 80% に、ま、していくということは、これは結構大変なことなんですね。で、ジェネリック医薬品は非常にその、まあ、種類も多いですし、一方で似たような名前も、ま、多いですので、まあ、安全安心に、その薬が飲まれていくためには、薬局薬剤師の役割非常に大きいと思います。やはりま、今後、あの、こういった、あの、薬局薬剤師さんに対しては、当然その診療報酬な後押しも、まああるというふうに思います。で、実際あの、まあ厚生労働省の、まあ保健局の、まあ担当の方々にもいろいろ聞きますと、やはりまあ今回の改定の、まあキーワードは、まあ地域医療包括ケアだと。で、そうした中で、このかかりつけ薬剤師。要は、まあ当然、なかなか大きなプラスっていうのは今の財源上厳しいと思うんですけど、あの後押しはあると思うんですよね。まあそういった方向で、まあぜひ頑張ってほしいと思うんです。
0: はい、で、あの、あと一方でこう、健康サポートといいますか、この予防的なことですよね。特に、まあ最近では認知症のケアをするために、うん、まあ薬剤師、薬局薬剤師も早期発見するような役割が担われていますけども、まあ健康情報の発信ということに対して、薬局薬剤師はどういうふうなことをやっていったらよろしいかとか、まあ、その辺の指標は山本先生いかかがでしょうか
2: あの宮田先生のように医師の資格を持っておられて行政官をなさってまた現場に戻るというお立場ですとその医師という存在感があるので比較的その説得力と言いましょうかあるのかもしれませんが薬剤師がその健康情報を発信するってのは非常に難しくてむしろ多少町の視線になりますけど、入りやすい。気楽に寄れるという、そういう環境を作ることが実は一番重要なのかな。昨年あたりも随分言われたわけですけども、薬局は入場券がないと入れない。でも、ドラッグストアは簡単に入れるみたいな、そういう切り分け方っていうのは、薬局の存在感って極めて希薄だなという気がしますし、はい、入場券がなくても入れるところですから、むしろ、その気楽に相談に来ていただける。気楽に薬局を使っていただけるという環境を薬局側がもし開ければそこは健康情報を発信することができるだろうでそれはいつでもその提供できる体制とかり、ね、そういうものを組んでおくことが大事ですから今年の改定の、まあ、点数見てご覧になっても全体としてはそのかかりつけ機能というのを上げていくということがキーワードになってますので少し長いスパンで見ていただくとジェネリックの水質促進が始まったのも平成12年ですし在宅へ振り出したのも20年改定22年改定あたりからですからその割とローグスパンで見ていたん,んだんだんだん増えていくということなので、まあ、今回の改定もそういう視点で見ると診療報酬もかかりつけ薬剤師になりかかりつけ薬局をこう支援する形になる。でそれはまあ国がこの先何年間こういう医療提供体制を組みたいという中に入るわけですから当然そこに入っていくはずなのでそれと同時にその片方で手放してはいけない医薬品の供給というその部分をしっかりとグリップすることが多分大事なんだろうなというふうに思っていますけど。
0: まあその相談機能であるとか、まあ健康情報発信っていうのは、こう長い目で見てね、まあ未病っていうか、うん、あの病気を防いで、えー、医療費を下げるということに、まあじわじわとね、聞いていけばいいですし、ただ本当にこう薬局を取り巻く環境っていうのは本当に随分変わってきているかと思います。まあそういう意味では、今年ですね。2016年っていうのは、まあ、キーとなる年ということをお二人から伺ったんですけども、具体的にはどうなんでしょうか。宮田さんからお願いいたします
3: 。まあ、そういう消費税を、その、まあ、上げていく議論の中で、まあ、税社会保障一体改革。で、私も、あの、厚生労働省時代に、まあ、担当した仕事の一つなんですけども、はい、やはりその、まあ、2020年に向けて、医療提供体制のロードマップが、まあ、敷かれているわけなんですよね。2018年、っていうのは、まあ医療計画、診療報酬改定、介護報酬改定、いろんなものが重なっている、まあ、都市でありまして、で、基本的には、この2018年に向けての、この前段階であると、いうことなんですね。で、当然その、医師の世界も、まあ看護師の世界も、まあみんなそれぞれドラスティックに改革を求められている。で、製薬企業も医療機器メーカーも同じなんですね。今回、2016年は、まあかかりつけ薬剤師と、いったキーワードが、まあ出ているわけですけども、なんで先にこの薬局薬剤師ばっかり、あの、標的にするんだという意見、私の方にも、まあ来てますけども、うん、まあそういった面では、まあ薬局薬剤師は、まあ一味早く、まあスタートを切ると考えて、まあすると。うん、で、実際今あの、まあ急隻病院も、も公的な病院はもうどこも今、もう赤字だらけで、うん、で、もう看護ステーションも非常に、あの、経営厳しいですし、どこも本当に苦しいんですよね。私としては、本来はその、ま、地域医療構想をその都道府県が立てていくために、まあ、厚生労働省は、ま、900億円ほどの基金を、ま、積んでいるんですけども、まあ、医療機能の、ま、再編や統合で、各地域で、ま、医師会や薬剤師会や看護協会や、ま、いろんな方々が調整会議に参加して、そのお金の使い方を考えなきゃいけないと。ですけども、なかなかその私、私見てますと、まあ各地域でもまだまだそういった取り組みっていうのは、まあ進んでないなと、いうふうにまあ思います。まあ、いろんな方がたくさんあると思うんですけども、まあそうした中で、その各地域で、やっぱりその、チーム医療的なアプローチで、このまあ進めていくといったことも、やはり考えていかないといけないなと。あともう一つは、こういった ICT 基盤ですね。やはりまああの、電子お薬手帳も、まあ厚生労働省が、ま、薬剤師会や、ま、医師会とも、ま、連携していきながら、ある程度、ま、統一的な、ま、基準で、ま、出ていくでしょうから、当然、診療報酬改定にも、ま、反映されていく方向だと、いうことですね。うん
2: 、まあ、宮田先生がおっしゃったように、私もその間に重要年年になるだろうと思っていまして、あの、で、まあ、2016年、まあ、今年になりますけど、改定はもう目の前に来ていますので、4月から変わる。しかし、それと同時に、18年でしょうかね、18年の同時改定に向けて一斉にことが動き出す。で、そこでしっかりと薬剤師なり、あるいは薬局なりということが、色が示せないと、うん、えぇ、ー、2018年が厳しくなる。で、それは、あと3年間ですけれども、うん、その先にある、あとの4年間と言いましょうか、2025年までの1年手前に、同時回転がきますので、むしろ、目の透けどころとしては、そういうスパンなのかな、と思います。で、ICT については、手帳は、あの、ご心配の部分もありましょうけれども、日薬が昨年、プラットフォームでのものをリリースしましたので向こう厚生労働省は調整をしながら各ベンダーさんがそういうの乗れば十分にコントロールできる仕組みになっていますので、まあ、それをまあスタンダードにして使っていくことでその手帳は使えるただまあ皆さんが全員スマホが使えるかどうか分かりません<笑>それは多分紙の手帳を残りながらこれから我々としては考えなきゃいけないので今年は極めて重要な年だという,ふうに理解しています、は
0: い。ありがとうございましたまだまだちょっとお話をお聞きしたいんですけども、お時間になってしまいました。というわけで、薬剤師のこれから特集の2回目は、医療政策とかかりつけ薬局、薬剤師についてお送りしました。今月のゲスト、日本薬剤師会会,会長の山本信夫さん、そして日本医療政策機構エグゼクティブディレクターの宮田敏夫さん、2回にわたりお忙しいところ、本当にどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ。新薬「ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 今月は薬剤師のこれからをテーマにお送りしました日本では医師と薬剤師が専門性を発揮し医師が患者さんに処方箋を交付して薬局に薬剤師はその処方箋に基づき調剤を行う医薬分業が推進されてきましたその中で薬剤師は患者さんの薬を一元かつ継続的に把握し処方内容をチェックすることで複数の診療科を受診する常服投与相互作作用用や副作用の確認をし薬物療法の安全性と有効性の向上を目指してきましたまた医療経済の観点においても医療費抑制のために残薬の解消ジェネリックの使用促進や在宅医療への積極的な関与など今後も薬剤師により期待されていくのは間違いありません今の段階の世代が後期高齢者になる2025年さらにその先に向けて患者さんのための薬局ビジョンの実現に向けて一人一人の力で薬剤師の道筋を確かなものにしていきましょうさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています次回は2月10日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子ののメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。